0: Especialista en familia, Paola Criollo
1: Qué bueno es encontrarnos nuevamente para este su programa Construyamos Familia El tema para hoy es Cómo abordar los conflictos en familia Y hoy la psicóloga Paola Criollo Nos hablará sobre este tema Cómo abordar los conflictos en familia si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp
0: 320-370-5704. Cordial saludo. Bueno, en esta mañana conversaremos sobre cómo abordar los conflictos familiares. Les invito a buscar una libreta, un lapicero para que puedan ir tomando nota y poder ir poniendo en práctica cada uno de los conceptos que mencionaremos en esta mañana. Para iniciar, quiero dejarlos con un pensamiento que se encuentra en el libro de la Biblia, en Santiago 3.5. Mirad qué gran bosque encendia con tan pequeño fuego. Aquí se refiere a la lengua. Es un órgano maravilloso que tenemos en nuestro cuerpo, pero que en algunos momentos nosotros lo usamos para comunicar de una manera inadecuada. Y cuando se trata de conflictos en familia, sí que solemos en algunos momentos violentarnos de forma verbal, psicológica, emocional, con el uso inadecuado de las palabras. También en el libro de la Biblia se nos recuerda el mandamiento en Éxodo 20.13, «No matarás». Si nosotros vamos a este libro y ampliamos un poco más sobre lo que significa no matarás, pues el mandamiento nos lleva a reflexionar un poco más allá. No es solo matar o quitar la vida a alguien de forma eh, literal, sino que también con nuestras palabras. Pues nuestros maltratos físicos emocionales verbales podemos estar matando muchos corazones así que qué importante es nosotros hacer el uso adecuado de la comunicación entonces es importante tener en cuenta que un conflicto forma parte de nuestra naturaleza del ser humano un conflicto inicialmente no es un problema pero tampoco es violencia intrafamiliar así que presten mucha atención porque eh, explicaré cada uno de estos pasos para llegar a la violencia intrafamiliar, pero también cómo nosotros podemos manejarlo como una situación eh, sin permitir violentarnos unos a otros.
1: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704
0: Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en que las personas algunas veces no están de acuerdo. Eh, un conflicto es una situación que se puede presentar en nuestro día a día. Ejemplo, servimos el desayuno, servimos la porción de fruta antes de servir la arepa con el caldito, los huevitos. Y un integrante de la familia no gusta de la fruta que se eligió para ese día. Ejemplo: servimos para todos la papaya, pero a un integrante no le gusta la papaya. Aquí hay una situación conflictiva, que no es un problema ni es violencia intrafamiliar. Se va a convertir en uno dependiendo de la actitud que los integrantes del sistema tengan frente a esa situación. Si se le violenta y se le obliga a comer la papaya... Pues aquí ya estamos eh, lastimando, hiriendo de forma emocional, verbal, al integrante de la familia que no gusta de la papaya. Estamos permitiendo que la situación conflictiva se convierta en un problema y que se convierta en violencia intrafamiliar. Si lo miramos desde una actitud positiva, entonces revisamos qué otra fruta podemos ofrecer al integrante de la familia que no le gusta la papaya o permitimos que por ese día no consuma fruta y servimos los demás ingredientes del desayuno. Así que con esa pequeña situación que he puesto como ejemplo, en nuestro día a día se presentan muchísimas situaciones que depende de la actitud que nosotros tengamos frente a esas situaciones, eso se nos va a convertir en un problema o en violencia intrafamiliar. Así que un conflicto inicialmente no es un problema. Recordemos que un conflicto es una diferencia, pero que si nosotros nos sentamos a conversar, a dialogar, a escucharnos unos a otros, lo podemos resolver de una forma adecuada. Cuando se refiere a conflicto eh, o conflictos familiares, solemos verlos eh, algunas veces como, como guerras, como que si el uno está, el otro no puede estar. Pero no, son pequeñas diferencias en las cuales podemos sentarnos, conversar para solucionarnos. ¿Un conflicto es igual a violencia? Por supuesto que no. Un conflicto no es igual a violencia intrafamiliar, pero sí se va a convertir en violencia intrafamiliar eh, dependiendo de la mirada que nosotros tengamos frente a estas situaciones. Entonces hay una diferencia con el hijo por una forma de pensar por una forma de actuar, de comportarse eh, podemos tomar el espacio para conversar sobre estas diferencias o empezamos a atacarlo, a acusarlo a agredirlo y entonces aquí llegamos a la violencia intrafamiliar, es, hoy prendemos la televisión y es fácil ver cómo en Colombia y en otros países cada vez más se incrementan los niveles de violencia intrafamiliar en los hogares pero muy pocas veces eh, nos sentamos a revisar qué tipo de violencia intrafamiliar estamos eh, afrontando en nuestro propio hogar. Existen varios tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia emocional, la violencia cibernética, la violencia económica. Si violentamos de manera física, entonces dejamos una secuela y, en, y esto nos va a traer problemas legales. Entonces no lo hacemos, pero estamos destruyendo nuestra familia con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras miradas, porque nosotros comunicamos todo el tiempo. Lo que nosotros no expresamos con las palabras, lo expresamos con nuestro lenguaje corporal. Así que es importante nosotros cuanto antes aprender a gestionar nuestras emociones. Ya hemos conversado sobre la gestión de las emociones en otros programas pero es indispensable que al momento de nosotros resolver las diferencias familiares, gestionemos nuestras emociones de una forma adecuada.
1: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.
0: ¿Cuáles son las causas de los conflictos? Una de las causas de los conflictos en la familia, o bueno, los conflictos no solo se presentan en la familia, se pueden presentar en el lugar de trabajo, en la universidad, en la escuela, en la iglesia, en cada uno de los lugares donde nosotros nos conectamos con otras personas, en el barrio, con nuestros vecinos. Así que es importante nosotros tener en cuenta que esas diferencias o esas situaciones que se presentan no tenemos de una vez que convertirlos en un problema o en violencia intrafamiliar. Podemos verlos como situaciones y toda situación tiene solución si nosotros lo miramos desde esa mirada positiva. Así que algunas de las causas de los conflictos tienen que ver con lo relacional, las fuertes emociones. Tenemos derecho a vivir las emociones, tenemos derecho a vivir ira, decepción, tristeza, miedo. Hay como 450 emociones y más que es importante nosotros ponerle nombre a nuestras emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo hoy? Ponerle nombre a mi emoción. Pero así como le pongo nombre a mi emoción, tomarme una pausa, respirar, salir a caminar un poco, calmarme, gestionar mi emoción y luego volver para conversar. Pero por nosotros no gestionar las emociones de una forma adecuada, pues esto nos va a llevar a que se presenten conflictos. Y que por no gestionar las emociones de una forma adecuada, esos conflictos se pueden convertir, vuelvo a mencionar, en problemas o en violencia intrafamiliar. Es que es muy fácil nosotros en el hogar llegar a la violencia intrafamiliar y muchas de esas situaciones que se presentan en nuestro día a día, nosotros permitimos que lleguen a violentarnos unos a otros. Y es importante que hoy nosotros revisemos el interior de nuestras familias, cómo estamos resolviendo nuestras diferencias, ¿Cómo estamos resolviendo esas situaciones que se nos presentan el día a día? ¿Nos estamos gritando? ¿Nos estamos maltratando con nuestras miradas, con nuestros gestos, con nuestras acciones? ¿Nos estamos maltratando físicamente? Pues entonces estamos viviendo violencia intrafamiliar y es importante cuanto antes ponerle fin a esto porque nos estamos destruyendo unos a otros. Recordemos que el propósito de la familia es cuidarnos, acompañarnos, amarnos, apoyarnos para alcanzar metas en conjunto, pero también para cada uno alcanzar sus metas, propósitos individuales. La familia es ese lugar de refugio donde debemos cuidarnos, protegernos, por lo tanto debemos aprender a resolver las diferencias. No puede ser que una situación nos lleve a dejar de hablar por semanas, meses, días, años. Claro, hay situaciones que son demasiado complejas, pero que es importante buscar soluciones. No siempre eh, perdonar o sanar significa restablecer relaciones, pero sí eh, al sanar dejo de sentir odio, amargura y todos esos sentimientos que me llevan a violentar a otros en mi día a día. También otra causa de los conflictos puede ser por información, falta de información, Alguien nos comenta que el abuelito dijo, que el tío dijo, pero nosotros nos tomamos esto de una vez de una forma real y vamos a hacer unos reclamos de una forma inadecuada sin tener completa la información. Es importante nosotros gestionar nuestras emociones e ir a la fuente para conocer la información completa y en vez de permitir que se incremente el conflicto, el problema, pues miremos eso opciones para poder solucionar, para poder disminuir esa situación que se nos está presentando. También se pueden presentar los conflictos eh, por intereses. El uno quiere unos zapatos rojos, pero el otro prefiere que sean azules y entonces en esa diferencia o en esa diferencia de intereses eh, nos podemos llegar a violentar toda situación. Tiene solución, todo conflicto tiene solución Si nosotros lo miramos desde esa mirada positiva Hay otros conflictos estructurales que no son suficientes con los que vivimos en nuestra casa Entonces eh, tiene que ver con la parte social, la parte global de la desigualdad La parte de la política, la economía, la religión, la cultura Y otros factores que también nos llevan a entrar en conflicto Porque hay diferencia de pensamiento pero que no significa que nos tenemos que ir a maltratar unos a otros. Eh, en algunos momentos, bueno, en la, en la política, no voy a revisar ese ejemplo que se ve muchísimo, se observa mucho. El uno va por un partido, el otro va por el otro, y ya esto no se toma como una pequeña diferencia, sino que ya llegamos a convertirlo en un problema y en violentarnos, a atacarnos unos a otros. Una situación social, una situación global, que nos lleva a lastimarnos y a violentarnos unos a otros, y hay personas que se violentan sin ni siquiera conocerse, simplemente por esa diferencia estructural. Así que debemos tener mucho cuidado. Y pregunto, ¿cómo estás gestionando los conflictos que se te presentan en cada uno de los contextos donde tú te relacionas?
1: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.
0: Hay diferentes tipos de conflictos. Hay conflictos que son intrapersonal, que son esos conflictos con nosotros mismos. Eh, bueno, mi esposo lo menciona en alguno de sus talleres. Hay momentos en que nosotros nos levantamos y nos miramos con el espejo y no nos soportamos. Hay situaciones en las que nosotros estamos inconformes con nosotros mismos y entonces allí hay un conflicto. Pero que tenemos que gestionar nuestras emociones y buscarle salida, solución a esa situación conflictiva. ¿Podemos violentarnos a nosotros mismos? Claro que sí. A veces somos poco flexibles con nosotros mismos y en el momento de autocorregirnos nos lastimamos, nos decimos palabras muy fuertes palabras que destruyen, así que es importante tener mucho cuidado en esos conflictos intrapersonales pues buscar un espacio para gestionar nuestras emociones y buscar salidas están también los conflictos interpersonales que tienen que ver con otras personas mi hijo, mi pareja mi vecino, compañeros de trabajo mis familiares, padres hermanos, pero eh, como les he venido mencionando en, en el programa en esta mañana Siempre debemos tomarnos un espacio para calmar nuestras emociones y poder conversar. La clave para resolver nuestras diferencias es el diálogo. Hay conflictos también intragrupales. Entonces en el trabajo, unos están en el área administrativa, otros están en el área de logística, otros en el área operativa y entonces se presenta una situación conflictiva, una situación de diferencia en el área de logística. Bueno, se deben gestionar las emociones y luego mirar cómo podemos resolver esa diferencia que no tiene por qué llevar a dividirnos como equipo como grupo, pero que si nosotros no lo resolvemos y antes más bien permitimos que otras áreas se involucren en la situación, este deja de ser un conflicto int intragrupal y pasa a ser un conflicto intergrupal entonces ahora el área administrativa, el área de logística eh, también allí involucrados en esa situación eh, conflictiva que ahora se convirtió en un problema y que depende como nos estemos tratando unos a otros pues se ha podido convertir en violencia así que es muy fácil nosotros eh, gestionar nuestras diferencias pero que también es muy fácil eh, que estos se puedan convertir en violencia intrafamiliar todos los conflictos tienen tres etapas y es importante tenerlas en cuenta. La primera etapa de un conflicto es la escalada. Es el momento álgido. Eh, vas al colegio a revisar el boletín de tu hijo y entonces el profesor te informa que tu hijo va perdiendo cinco materias. En ese momento es la escalada. Como padres te enojas, te sientes frustrado, enojado y tienes derecho a vivir tus emociones. Pero no es el momento de llegar a conversar con el chico, porque al conversar con el chico, así en esa eh, emoción que tú tienes, lo vas a violentar y no vas a buscar ninguna solución a la situación que realmente está pasando. Si te tomas el espacio para gestionar la emoción, para respirar, para calmarte, entonces pasarás a la segunda etapa del conflicto que es la estabilización. Cuando ya te calmas, entonces ahora llegas Sientas a tu hijo y conversan. Primero, los dos. No tenemos por qué involucrar a toda la familia en esa situación, porque es algo que es con su hijo. Y entonces le permitimos al hijo que nos explique por qué perdió matemáticas, por qué perdió inglés, por qué perdió sociales. Y entonces luego vamos mirando cuáles son las consecuencias, pero más que las consecuencias, es cómo juntos vamos a poder superar esa situación que se está presentando para que el chico pueda recuperar esas materias que va perdiendo y de esa forma avanzar hasta poder recuperar el año. Si nos sentamos a dialogar de esa forma adecuada, pues entonces estamos buscando alternativas de solución, la cual nos va a permitir a la pasar a la tercera etapa del conflicto, que es la desescalada. Entonces el chico empieza a elaborar las actividades que el profesor le haya dejado para recuperar esas materias hasta que podamos salir paulatinamente de esta situación.
1: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.
0: Frente a los conflictos, nosotros tenemos algunas aptitudes y formas de afrontarlo. Unas actitudes de, de, de afrontar eh, los conflictos podría ser competir. Esa actitud me lleva a imponer criterio. Intentar ganar, siempre tener la razón y que el otro pierda. Eh, esta actitud o esta forma de afrontar el conflicto me puede llevar a violentar al otro. A violentar el punto de vista, a que converse, a que me explique qué fue lo que pasó. La segunda es acomodarse. Sí, como tú quieras, cedemos, mejor no. punto de vista, yo pierdo tus ganas. Esto va afectando nuestra autoestima, porque de tanto ceder, 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 en algún momento voy a sentir que he dejado de ser. No solamente me refiero en la relación de pareja, sino en cada uno de los contextos donde nosotros nos relacionamos. Porque en todos los contextos donde nos relacionamos, se van a presentar conflictos solo porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y eso nos lleva a tener diferentes puntos de vista, pero que no necesariamente es un problema o es violencia intrafamiliar. Otra actitud es evadir. Hagamos de cuenta que aquí no pasó nada porque ya, eh, bueno, estamos viéndonos una película o estamos almorzando. Está bien almorzar, está bien ver la película, pero si hay una situación pendiente por conversar, es importante sentarnos a conversar para buscar alternativas de solución frente a esa situación que se nos ha presentado. Evadir, con mi esposo, eh, lo referimos que puede convertirse en una olla pitadora, que llega un momento en que guardamos tanto, guardamos tanto, que se explota la olla y la situación va a ser mucho más grande. Es importante gestionar la emoción pero gestión, tomarnos un espacio para calmarnos, para gestionar la emoción, no significa que estamos evadiendo y que vamos a hacer de cuenta que aquí no pasó nada, el espacio nos lo tomamos para calmarnos para pensar de una forma racional y luego ahí si sí nos sentamos acordamos un espacio eh, para conversar y encontrar alternativas de solución frente a esas situaciones si nosotros evadimos entonces pierdo pierdes otra opción de afrontar los conflictos es convenir negociar aquí nos sentamos después de que gestionamos las emociones dialogamos, nos escuchamos mutuamente y encontramos alternativas de solución que satisfagan a todas las partes entonces gano ganas, Qué bonito verdad y por último hablamos de integrar, cooperar y mediar, hay situaciones que son muy complejas y que no podemos conversar, no llegamos a ese punto de equilibrio, eh, de negociación. Y entonces debemos involucrar a una tercera persona. Y esa tercera persona, recuerden que siempre debe ser alguien que sea confidencial, que sea neutral y que sea imparcial. A veces eh, acudimos, eh, si es una situación en pareja, acudimos a los padres. Amamos mucho a nuestros padres, pero... Es importante buscar a alguien que sea imparcial, que sea neutral y confidencial. Nuestra familia siempre se va a poner de nuestra parte, así que no es tan recomendado. No siempre, eh, frente a todas las situaciones, debemos buscar un mediador. Pero sí cuando las situaciones se eh, salen de control y no podemos manejarlas, pues es importante nosotros buscar una ayuda profesional. En las eh, iglesias existe el bueno el sacerdote, el pastor, líderes religiosos que están allí capacitados, preparados y que pueden acompañarnos en esa mediación o al profesional en familia, al psicólogo. Bueno, debemos acudir a una tercera persona que no olviden que sea neutral, confidencial e imparcial. Solución. ¿Cómo solucionar entonces los conflictos? Vamos a ir resumiendo en esta mañana. Es importante tener en cuenta que la clave es la comunicación asertiva. Tengo derecho a decir lo que siento, lo que quiero, lo que espero, pero desde mi yo, sin acusar, sin juzgar al otro, sin gritarlo, sin violentarlo. Pero al comunicarnos asertivamente, es importante tener en cuenta que la otra parte tiene derecho a ser escuchada. Entonces, si nos sentamos cinco integrantes de la familia, debemos dar el espacio para que esos cinco integrantes puedan contar su punto de vista. Sin atacarnos, sin cortarlo, es importante permitir que cada uno comunique. Cuando ya todos comunicamos, entonces ahora miramos alternativas de solución donde todos quedemos felices. Si la situación es en la pareja, primero habla uno y luego el otro habla. O sea, uno habla y el otro escucha. Hay que escuchar porque a veces... El uno está hablando y ya de una vez nosotros vamos respondiendo, vamos alegando, vamos confrontando, vamos defendiendo. Eso no es comunicarnos asertivamente. Algunas personas dicen, no, es que yo sí tengo firmeza de carácter y yo sí digo las cosas. Pero cuando decimos las cosas, la decimos gritando, violentando, lastimando al otro. Eso no es saber decir las cosas. Eso es violentar al otro de forma verbal, psicológica y emocionalmente. Saber decir las cosas y yo sí decir las cosas es tomarme el tiempo para calmarme y comunicar desde cómo yo me siento buscando alternativas de solución para realmente eh, pues solucionar esas diferencias que se nos están presentando porque es importante que como familia siempre busquemos solucionar para poder estar en paz, en armonía. Qué bonito es llegar a la casa y encontrarnos con nuestra pareja, con los hijos y poder disfrutar del alimento, poder disfrutar un rato, porque a veces las largas jornadas laborales no nos lo permiten. Pero a veces por no resolver esas diferencias, entonces parecemos que estuviéramos en un combate donde no nos podemos ver. Así que es importante cuanto antes que le pongas nombre a tus emociones. Que te tomes el tiempo para gestionar las emociones. Que comuniques lo que quieres, lo que sientes, pero de una manera asertiva. Que aprendas a escuchar, que adquieras ese hábito de escuchar. De pronto, por mucho tiempo, eh, solemos ignorar lo que el otro comunica. Pues ha llegado el momento de que usemos nuestro oído, ese órgano maravilloso para escuchar al otro. El problema es el problema. El problema no son las personas. El problema es el problema. El problema es que se regó el chocolate. El problema es que no se pagaron los recibos de servicios públicos. El problema es que el niño perdió cinco materias. Pero no tenemos por qué atacarnos como personas. Porque es que como personas esas palabras que nos decimos de una manera violenta duelen. Lastiman en el corazón y nos matan en vida. Así que es importante también aprender a pedir disculpas. Aprender a pedir perdón, pero trabajar para no volver a repetir estas palabras y estas acciones. No olvides, el problema es el problema. El problema no son las personas. Las personas debemos cuidarnos, amarnos, protegernos. Pues no es posible no comunicar. Todo el tiempo nosotros comunicamos. Recuerda que lo que no decimos con nuestras palabras lo decimos con nuestro lenguaje corporal, así que es importante también aprender a comunicar de una forma asertiva a través de nuestro lenguaje corporal.
1: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.
0: Entonces no olvides que toda situación tiene tres etapas. La primera es la escalada en ese momento en que recién sucede la situación. Es el momento para retirarse, respirar un poco, calmarse. Cuando usted ya haya gestionado su emoción, entonces regrese y busque el espacio. acuerden en el momento el lugar adecuado para conversar. Conversen, eh, permítanse escucharse y entonces realicen una lista de posibles soluciones. Póngalas en práctica y entonces permitan que se dé el tercer paso de la etapa del conflicto que es la desescalada. Permitir que éste se reduzca paulatinamente y nosotros podamos avanzar y continuar en nuestra vida. Bueno, no olviden poner en práctica cada uno de estos consejos que les hemos otorgado en esta mañana. Recuerden que una situación, un conflicto no tiene por qué convertirse inmediatamente en un problema o en violencia intrafamiliar, que cada una de las situaciones que se presentan en nuestro día a día y en los contextos donde nos relacionamos, tienen solución. Y es importante sacar ese espacio para resolverlo, solucionar, y de esa forma nosotros poder tener paz, tranquilidad, gozo en nuestro corazón, porque todos los problemas se pueden solucionar busca siempre alternativa de solución que tengas un feliz día y nos encontramos el próximo miércoles para continuar con estas temáticas especiales para la familia